0: Bonjour à tous. Vous avez fait appel aux hommes de ménage Nous voilà. Alors, attachez vos ceintures, parce qu'on va causer filou et digresser sévèrement. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Hommes de ménage. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Capitaine Rémi, un blogueur, youtubeur devenu écrivain voyageur. On vous prie de nous excuser pour la qualité du son. On a enregistré cet épisode euh, au Festival Alréen du Documentaire d'Aventure, dans le hall euh, du cinéma Tianoc à Auray. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y avait un peu d'animation autour de nous. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être parmi nous ce soir. Et euh, bah pour commencer, je voulais te demander bah de, si tu pouvais te présenter, nous présenter ton parcours, nous dire qui tu es exactement, et ce qui t'a amené à vouloir, et surtout, à pouvoir devenir le capitaine de ta vie en 2014
1: Ouais, alors euh, je vais essayer d'aller euh, droit au but, <rire> parce que ça peut être long. En gros, je m'appelle Rémi, j'ai euh, 36 ans, et ça fait 8 ans du coup que j'ai décidé d'être le capitaine de ma vie, donc capitaine Rémi. Euh, avant ça, moi j'étais euh, développeur web, euh, j'avais lancé ma startup up euh, que j'ai eue pendant euh, 6 ans et que j'ai revendue il y a 8 ans. Et euh, moi il y avait un ras-le-bol d'être devant un ordinateur euh, et je voulais vraiment euh, essayer de m'écouter et donc euh, c'est parti de. Je me suis dit bah, je vais écrire tous mes rêves et je me suis mis en tête de, de tous euh, les réaliser, sachant que bah, ils changent aussi euh, au fil de mon évolution euh, personnelle.
0: D'accord. Et est-ce que tu pourrais juste nous en dire un peu plus sur la startup que tu avais montée C'était dans quel domaine
1: Ouais, complètement. En gros, c'était pour aider les étudiants à s'orienter après le bac. Moi, j'ai fait ça euh, tout de suite, enfin euh, après ma licence. Et j'avais remarqué avec mon associé qu'il y, y avait des, beaucoup de problèmes d'orientation. C'était difficile de faire un choix. Et donc, nous, on s'était positionné en tant que... Euh, euh, bah, site internet pour aider les étudiants avec une énorme base de données de tout ce qui était possible à faire en France euh, en post-bac euh, avec la plus-value qui était d'avoir des avis d'étudiants. D'accord. Des témoignages, ouais.
0: Et c'était des témoignages qui étaient des témoignages écrits Ouais, des
1: témoignages écrits en fait. C'était un peu TripAdvisor mais sur euh, l'éducation pour euh, faire très simple.
0: D'accord. Et c'est un, un site qui existe toujours
1: Non, ça a, été, euh, ça a été racheté et maintenant euh, c'est orientation.fr.
0: D'accord. Ok. <rire> bien, comme quoi. Le développement web, ça mène à tout.
1: Ouais, clairement.
0: Et euh, du coup, euh, j'ai pu me balader un peu sur ton site et, et euh, bah, dessus, tu, tu, tu listes tes rêves, aussi bien ceux que tu as déjà réalisés que ceux que tu espères encore concrétiser. Mm -hmm. Et euh, en lisant cette liste, ce qui saute aux yeux, c'est la récurrence de certains verbes. Ouais. Donc, euh, j'ai noté apprendre, parcourir, faire, participer et vivre.
1: — Ouais. <rire> —
0: Donc est-ce que c'est là un chemin initiatique pour réaliser le seul de tes rêves qui sonne encore comme une bonne résolution hein, du nouvel an, qui est changer le monde ?— ouais. Et euh, est-ce que c'est là, au fond, le but plus ou moins conscient de ta démarche Et si oui, alors de quel monde rêves-tu exactement
1: alors, ce qui est cool dans ce que tu dis, c'est que je m'en suis pas rendu compte moi, en faisant cette liste, c'est venu comme ça, sachant que je la mets à jour euh, régulièrement. Et euh, moi, ça, ça, ça me fait écho à pourquoi je fais ça en fait, et quel est le sens de la vie, et quel est le sens de ma vie, euh, dans quelle direction j'ai en, envie d'aller. Euh, et et pas, je ne sais pas si j'ai la réponse, mais en tout cas, moi, j'ai n'ai pas envie d'avoir de regrets plus tard. Euh, j'ai envie de pouvoir, euh, bah, à l'aube de ma mort, en tout cas j'ai envie de pouvoir regarder en arrière et me dire bah, « Voilà, j'ai construit la vie que j'avais envie et euh, d'avoir aucun regret. » Je ne sais pas si tu connais euh, Bronnie Ware, c'est une jeune femme, une, une infirmière australienne. Mm -hmm. Elle a sorti un livre parce qu'elle avait questionné pendant des années en fait, des gens mourants, euh, à savoir s'ils avaient des regrets. Et, euh, et le regret numéro un qui, qui revient, c'est euh, les gens disent bah, « C'est de ne pas avoir poursuivi euh, mes rêves, mais d'avoir écouté ce que les autres me disaient de faire. » Et donc moi, je suis à l'inverse de ça, à me dire j'ai envie de m'écouter, d'être aligné avec mes valeurs, avec qui je suis. Et donc ça va avec changer le monde aussi, parce que j'ai envie d'insuffler un, un nouveau monde, que ce soit sur l'écologie ou sur plein d'autres combats que j'essaie de, de mener à travers aussi mes voyages et mes aventures.
0: Ouais. D'accord, donc un de tes engagements, c'est notamment sur l'écologie, le... c'est un des points qui est, qui est important pour toi dans ce que tu vas essayer de véhiculer
1: ouais ça a mis du temps en fait moi ça fait longtemps que comme ça enfin, que j'ai des valeurs qui sont très ancrées enfin ça peut être sur l'environnement ça peut être sur le féminisme ça peut être sur euh, l'antiracisme euh, des choses que à titre personnel moi j'étais assez engagé mais que j'allais pas forcément mettre en avant sur les réseaux sociaux et, euh, et là on va dire ça fait trois ans moi je suis rentré en France, j'ai mis à plat un peu euh, de nouveau toute ma vie à me dire euh, bah, peut-être que prendre l'avion euh, tous les mois euh, c'est peut-être pas bien pour la planète euh, prise de conscience euh, de, de, de mon impact sur la planète et à me dire ok moi comment euh, je peux apporter du positif à tout ça, comment je peux essayer de changer les mentalités et surtout euh, à donner envie de rêver aux gens mais le rêve en fait euh, c'est une construction aussi euh, <rire> c'est une construction sociale et euh, je trouve que c'est euh, important d'amener euh, les gens à rêver autrement aussi, et, et, et voilà, c'est un peu ma petite mission de vie. Ouais.
0: Est-ce que du coup ça, ça a changé ta, ta vision de la façon que tu avais euh, euh, de, de, de concrétiser, de rendre réel tes rêves Notamment, comme tu as dit, au début, tu as beaucoup voyagé, tu as beaucoup pris l'avion. Mmh. Et du coup, je pense que tu as quand même continué à voyager après, mais, mais peut-être pas toujours en avion. Donc, est-ce que, est que ça, du coup, tu as réussi à l'appliquer, c'est-à-dire pour continuer à essayer de, de, de concrétiser tes rêves, ouais. mais en même temps, en étant, comme tu disais, en accord avec ce que tu crois être juste et être bon
1: bah, C'est ça, la difficulté. Et euh, en fait, euh, c'est accepter euh, d'avoir des contraintes. Euh, à la base, euh, j'étais en mode bah, « tout est possible ». Bah oui, tout est possible, mais aussi euh, tout a des conséquences. Et effectivement, bah, prendre l'avion, manger de la viande, euh, tout ça, bah, en fait, ça, ça a des vraies conséquences. Et donc oui, euh, maintenant, il y a, y a des rêves que j'avais euh, qui ne sont plus d'actualité. En tout cas, euh, je ne veux plus me permettre euh, de, de les faire. Et donc, euh, bah, c'est chiant, euh, honnêtement, à titre personnel, c'est chiant de se dire « bah non, ça, je vais pas le faire ». Mais en même temps, euh, je veux dire, c'est maintenant qu'il faut se, 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 se bouger. Moi, j'ai envie de donner l'exemple aussi euh, de, de mon côté... Euh, là, le, moi, mon dernier gros voyage, du coup, c'était le Paris-Nantes en char à voile. Je ne sais pas si c'était dans les questions que tu avais, avais prévues, mais euh, c'était vraiment euh, de dire, bah, regardez, en fait, euh, c'était un, un pied de nez au Paris-Saint-Germain, donc il y avait une, une, une polémique sur, euh, sur le, le jet privé. Est-ce qu'ils euh, peuvent utiliser un autre moyen de transport que le jet privé Et donc, l'entraîneur le, avait ironisé sur le char à voile. <rire> et, euh, et, et moi ma, ma réponse était bah oui on peut le faire autrement donc je défends le char à voile effectivement c'était laborieux le char à voile mais euh, c'était vraiment de leur dire mais on peut faire autrement, il y a le TGV par exemple
0: d'accord D'accord. donc ça tu as pu repenser un peu tes euh, bah, déjà inclure aussi ton travail dans, dans l'actualité parce que comme tu as dit c'était une réaction à à, à Mbappé, à, et, ouais, à à Mbappé et à Christophe Galtier oui juste pour expliquer on a eu une petite interlude parce qu'on enregistre dans le hall du cinéma à euh, Caoré oui. et on a une personne qui s'est assise au piano pour <rire> nous jouer un peu de piano c'était les, les aléas du direct mais c'était pas désagréable <rire> donc du coup tu as réussi à la fois à changer ta façon de, donc, de travailler parce que c'est devenu ton travail tout à fait ouais, ouais. Et, euh, et aussi tu as, 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 as réussi à utiliser ça pour réagir à l'actualité faire passer un message ouais. est-ce que, est que ton, ton message il a été relayé notamment de ton expérience de faire pa Paris-Nantes Nantes-Paris ou Paris-Nantes Paris-Nantes une
1: partie du euh, Parc des Princes arrive à la bougeoire à Nantes en 6 six jours, six jours. <rire> et okay. donc oui j'ai eu la chance euh, que, que le message a été extrêmement relayé sur tous les médias que euh, ce soit la radio, la télé euh, dans les journaux, euh, sur internet mm -hmm. et, euh, et moi ça m'a fait prendre aussi conscience euh, à quel point il euh, y avait du monde aussi qui était derrière cette cause euh, derrière, la, derrière la planète tout simplement mm -hmm. et je me suis pas du tout senti seul parce qu'à la base quand tu te lances dans un projet comme ça tu sais pas comment ça va réagir ouais. toi tu le fais parce que ça te semble la bonne chose pour toi mais tu sais pas absolument, tu sais absolument pas s'il va y avoir un impact et là pour moi l'impact il était euh, j'ai jamais connu ça en fait de toutes les aventures que, que j'ai pu faire euh, dans le passé ouais. et j'en ai fait des choses euh, assez euh, atypiques, j'avais ouais. descendu la scène en pédalo, euh, j'ai fait un Paris-Bruxelles en Vélib, j'ai fait le tour du Sri Lanka en Tuktuk, euh, je sais pas, j'ai descendu la Loire en radeau, enfin des trucs un peu... Es allé en
0: Finlande en stop Je suis allé hein
1: en Finlande, ouais, euh, jusqu'à Rovaniemi en autostop, déguisé en Père Noël, je suis allé à la Coupe du Monde en autostop aussi, euh, jusqu'à... Voilà, en Russie. Euh, enfin, voilà, ouais. en, en Russie. Euh, et... Euh, et non, et là, c'est moi, ce qui est génial, c'est, oui, là, on me donne un micro pour dire, OK, quel est ton message Qu'est-ce que tu as envie de dire Et moi, j'habite Avignon, et là, tout cet été, en fait, il y a eu des feux de forêt autour de chez moi, ouais. euh, et euh, c'est les conséquences du réchauffement climatique. On est, en, on est plein, en, plein dedans, et donc, euh, il, faut, euh, il faut agir au plus vite,
0: ouais. D'accord. Alors, pour en revenir à à ton travail de manière générale, l'élément qui te guide tout le temps, c'est, tu en parles beaucoup sur ton site, c'est le, le principe du rêve. Mm -hmm. et, euh, et le principe du rêve, déjà, c'est d'être un moteur de l'existence. Ça permet de te lever le matin en te disant « je vais faire des choses extraordinaires oui. ». Est-ce que tu as déjà pensé à ce que tu feras une fois tout le, tous tes rêves exaucés, oui. ce, ce qu'on a pu voir sur la liste sur ton site, notamment est-ce que euh, la liste que tu as dressée là, est-ce qu'elle a vocation à perpétuellement s'allonger, un mm -hmm. peu comme une sorte de ligne d'arrivée qui s'éloignerait à mesure qu'on s'en approche Ou est-ce qu'à terme, tu envisages d'être euh, un rêveur euh, retraité, une sorte de patriarche <rire> qui raconte à, à ses petits-enfants toutes ces belles aventures qu'il a vécues et, et d'être une sorte de, bah, du coup, de retraité du rêve
1: Ouais, je pense que euh, ma liste je la mettrai à jour au fur et à mesure il euh, y a des choses que, qui prennent du temps à, à faire et puis il y a les envies qui changent c'est surtout ça aussi, les envies elles changent et, euh, et moi c'est une motivation que d'aller euh, essayer d'atteindre un rêve il y a plein de rêves que j'ai essayé de faire je n'ai pas réussi, je prends l'exemple d'un marathon, j'adorerais pouvoir courir un marathon, je n'y arrive pas, j'ai tenté deux fois, euh, catastrophe, je n'arrive pas à m'entraîner, Bon bah c'est comme ça, peut-être que euh, quand j'aurai 40 ans, 50 ans, euh, que je serai plus euh, mature pour, pour m'entraîner et, et réussir un marathon, et, euh, et du coup ta question, euh, pour y répondre plus, euh, plus précisément, euh, je pense que c'est important de rêver et souvent on se dit oui mais qu'est-ce qui va se passer si, si une fois que j'ai réalisé mon rêve qu'est-ce qui va se passer mais c'est ça qui est beau en fait euh, c'est que bah on, 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 on se rend compte qu'on est capable de réaliser des rêves et donc on a envie peut-être d'aller en chercher un prochain ouais.
0: donc oui donc la, la liste a vocation à s'allonger <rire> encore euh, à l'infini d'accord ouais. donc c'est vraiment euh, c'est vraiment un, un moteur euh, un moteur permanent c'est pas c'est pas juste un objectif c'est un moteur ouais tout à fait et justement euh, ce qui est intéressant, c'est que tu, dans tout ton travail, que ça soit, on en parlera tout à l'heure, qui est, qui, est euh, euh, qui est assez, disons, euh, protéiforme, parce que tu, tu, tu écris des livres, tu fais de la poésie, mm -hmm. tu fais aussi des vidéos, tu es vidéaste. Ouais. Euh, en même temps, tu fais aussi des spectacles, je crois, du stand-up. Tout à fait, oui. Et en même <rire> temps, tu voyages. Donc tu, ton travail, il est vraiment... Euh, a, tu touches, es un peu un touche-à-tout euh, ouais. euh, à ce niveau-là. — Et tu, vas, tu véhicules à travers tout ces, toutes ces disciplines un, un message qui est très positif, qui est celui de croire en ses rêves,
1: oui.
0: euh, pour, pour pouvoir au moins se donner la, 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 la possibilité de les voir se réaliser. Mais alors j'ai une question. Est-ce que... Euh, Est-ce que tu penses pas que la, la, une majorité d'entre nous nomme rêve ce qui, est au fond... Euh, n'est qu'un qu fantasme. Je m'explique sur cette question-là, c'est que, <rire> que le fantasme, c'est une production de l'imaginaire par laquelle l'individu cherche à échapper à l'emprise de la réalité. C'est un échappatoire, mais ça n'a pas vocation à être, à être, disons, à être réalisé. Donc l'idée, c'est d'échapper à l'emprise de la réalité, là où le rêve, c'est ce moteur qui a vocation à transformer la réalité. Mmh. Et donc, du coup, le problème, c'est que euh, la, la le problème de la réalisation d'un fantasme, c'est le risque de la déception derrière. Ouais. C'est-à-dire de se dire « je me faisais une montagne de ça, et quand ça s'est réalisé, en fait, c'était que ça ». Ça m'a pas apporté tant de, tant de bonheur intrinsèquement, ouais. parce que l'idée, c'est que c'était fait pour ne pas être réalisé. Et donc, du coup, la question, c'était comment on arrive à différencier un rêve d'un fantasme, c'est-à-dire ce qu'on veut vraiment, de ce qu'on utilise simplement pour fuir la réalité et, euh, et du coup, vraiment, la, 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 le fond de la question, c'est comment est-ce qu'on peut être sûr de ce qu'on veut vraiment Et je te mmh. pose la question à dessein parce que c'est souvent des questions qu'on a pu se poser, euh, dans, y compris dans nos vies de tous les jours, est-ce que c'est pour toi en, en expérimentant, c'est-à-dire en, en faisant, en acceptant de se tromper, en acceptant l'échec, comme tu as parlé du marathon, mmh. et, euh, et du coup, est-ce que, est que ça, le fait par exemple de ne pas être capable de réaliser un rêve, ça va, ça va te faire douter
1: alors, il <rire> y, y aurait plein de choses à dire. Euh, J'ai envie de réagir sur un moment, tu as parlé de déception pos ouais. euh, possible. Et, euh, et alors est-ce que c'est grave d'avoir des déceptions Est-ce que c'est grave d'avoir de, des émotions Est-ce que c'est grave de vivre finalement Et moi, c'est un peu ça que je vais chercher. Je vais aller chercher euh, des choses. Il va se passer des choses dans ma vie euh, qui peuvent être euh, positives ou négatives, mais en tout cas, il va y avoir des, des choses qui vont se passer en, en moi. Je vais pouvoir apprendre euh, de l'autre, apprendre des expériences. Et ça, moi, je vais pouvoir le partager. Et c'est ce que j'aime le plus faire, euh, euh, finalement. Et donc, il y a vraiment... La, la réussite en soi d'un défi, d'un rêve, elle n'est pas importante, c'est vraiment le, le chemin que je vais parcourir, qui je vais rencontrer, et moi ça me rend à chaque fois euh, plus fort même, j'aime pas trop cette notion de, de, de fort mais euh, ça, ça, j'ai l'impression d'être meilleur à chaque fois quand, quand, quand je fais ces choses là et du coup euh, comment être sûr et eh ben, je sais pas si ça va rassurer les gens mais euh, je ne suis sûr de rien <rire> euh, vraiment je, je, je ne suis sûr de rien surtout me concernant moi mais en tout cas j'essaye d'avoir une écoute euh, et de remettre euh, assez souvent en, en, en question euh, mes pensées. Et, euh, et ça, je trouve que c'est peut-être le plus important, donc avoir des périodes de doute, elles ne sont pas agréables, euh, honnêtement, euh, là, post, euh, post char à voile, euh, j'ai fait un mois euh, de, de dépression, de burn-out à, à, parce que ça m'avait épuisé à être très fatigué et à remettre toute ma vie en question, mes choix de vie et à me dire mais où est-ce que je suis en train d'aller, est-ce que ça a du sens Et surtout, euh, si on est entouré de gens qui sont pas forcément bienveillants et qui aussi ont des peurs, et ben ils vont ils vont venir euh, nourrir la peur qu'on a et ça va pas nous aider forcément. Euh, je sais pas si j'ai donné des clés <rire> oui oui non, non mais je le je... vois
0: tout à fait et, 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 et peut-être que le, le message que tu as à ce niveau là c'est peut-être le plus important c'est de faire, c'est à dire qu'on ne sait qu'en faisant, c'est qu il, il faut essayer il faut se tromper, il faut accepter l'échec l'échec ça fait partie de ce parcours là que tu peux avoir vers, vers la réussite et surtout vers le bonheur parce que finalement ouais. comme tu dis chacun, chacun a sa propre conception et c'est pas forcément dans la force ou dans la réussite ou dans la réussite financière ou dans la réussite, peu importe mais c'est le fait d'être d'être l'acteur de sa vie aussi c'est à dire d'avoir envie d'être comme on disait tout à l'heure le rêve c'est un peu le moteur de ta vie mm -hmm. mais il faut aussi ce moteur là il faut aussi qu'il fasse qui entre en résonance avec toi c'est à dire que tu sois actif que si tu restes tu as plein de rêves et que euh, tu, tu rêves dans ton canapé il se passera jamais rien okay. il, y a, il faut quand même qu'il y ait un, y a un message aussi de motivation parce qu'on voit que tu fais plein de choses comme mm -hmm. on tout à l'heure tu fais de la poésie tu écris des bouquins tu fais des vidéos tu fais du stand up oui. il y a aussi un il y a aussi une forme de d'hyperactivité quand même d'avoir envie non, tu vois ce que je veux dire c'est ouais, pas, ouais. pas au sens positif de la chose
1: en fait moi c'est un problème qu'on qu m'a souvent pointé du doigt à me dire mais tu, tu n'es pas spécialisé et ça, même avant, euh, j'étais développeur web, j'étais aussi graphiste, euh, j'ai fait plein de trucs et j'ai jamais réussi à me spécialiser parce qu'il y a tout qui m'intéresse. J'ai de la curiosité pour tout et donc ça a souvent été un défaut euh, pour moi. Et maintenant, je le vois plus comme une qualité à me dire en fait, euh, bah je peux avoir euh, du savoir sur euh, plein de, euh, de, de différentes euh, univers. Et ben tant mieux, en fait c'est ça ma force aussi. Et donc euh, je serai peut-être jamais un grand spécialiste de, euh, euh, je sais pas, du stand-up, mais c'est pas grave parce que j'arrive à m'amuser et puis une fois que j'aurais peut-être exploré, j'irai autre part.
0: Et tu commences à peine le stand-up Là, euh, là ce soir,
1: non, ça fait un, un an, une petite année. Et, euh, mais là, j'ai déjà un spectacle qui dure une heure. Euh, dans lequel, oui, je fais de la poésie, il y a du stand-up, et puis je raconte euh, des voyages aussi euh, que j'ai pu faire dans le passé. Ouais. D'accord. Et je voulais faire une petite euh, comparaison. Euh, j'ai <rire> pensé, là, c'est comme un fruit, on te donne un fruit. Comment tu peux savoir que tu n'aimes pas ce fruit si tu ne l'as pas goûté et eh bien c'est un peu pareil pour plein de choses, il faut aller goûter les choses, il faut aller tenter, et puis on verra si on aime ou si on n'aime pas, et puis tant mieux si on aime.
0: <rire> oui, et puis comme on disait tout à l'heure sur, le, sur le, le, le rêve, le fantasme et la déception, c'est que justement, on est, toi t'es pas là-dedans, parce que là... La, la, la déception fait, fait à la fois partie du chemin comme tu disais mmh. tout à l'heure et, et justement comment tu la gères par exemple l'histoire du marathon est-ce oui. que, est que tu as lâché l'affaire ou est-ce que tu te dis je vais m'accrocher jusqu'à ce que j'y arrive
1: ah euh, non j'ai lâché l'affaire <rire> si tu veux j'avais même écrit Iron Man, il y avait marathon oui, oui. étape d'après Iron Man oui, très euh, je crois que je l'ai même supprimé de la liste Iron Man parce <rire> que je me suis dit mais jamais de la vie ah donc il y
0: a des rêves qui sont supprimés sans avoir été réalisés ah oui 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 oui, oui. Là, ils, est,
1: ils existent
0: <rire> D'accord, d'accord. Et euh, bah du coup, justement, ton, as, tout ton travail s'articule autour, autour du voyage. Mm -hmm. Et du coup, la question que je me posais, c'est que comme on sait que c'est une, une logistique assez particulière, le voyage, euh, comment toi, tu, tu prépares tes voyages Est-ce que c'est quelque chose de réfléchi mm
1: -hmm.
0: Ou c'est quelque chose d'assez instinctif Parce que quand on voit, par exemple, les idées que tu as de voyage se déguiser en Père Noël pour aller en Finlande en stop, ouais. ça ressemble plus à une espèce de, de défi potache <rire> euh, d'étudiants qui n'ont qu pas encore dissoulé que vraiment un truc vraiment réfléchi. Donc comment tu comment oh. tu travailles ça
1: Alors en vrai je réfléchis beaucoup au concept. Okay. <rire> euh, parce qu'il y avait un côté à chaque fois décalé que j'essaye d'avoir dans, dans mes voyages. Euh, mais après, au niveau de la préparation, euh, honnêtement, c'est en mode sac à dos. Et euh, peut-être la première nuit où je, je sais où je vais dormir. Mais euh, sinon, le reste, tout se, tout se fait au fur et à mesure. Je n'aime pas, <rire> pas du tout organiser. Euh, et du coup, je préfère laisser beaucoup de spontanéité dans mes voyages et beaucoup de possibilités aussi. Euh, J'ai tendance à dormir chez l'habitant et à, à, à me laisser aller en fait, par les rencontres que je vais faire en, en voyage.
0: D'accord, et du coup, j ça me fait penser à, à une, à le, au travail d'une autre équipe. là Je sais pas si tu les connais, c'est les gens qui font une émission, je crois qu'ils passaient sur Arte à l'époque, ça s'appelait Nuit et Culoté. Ouais,
1: non, c'est Mousse. Voilà, oui. et ça
0: me fait penser un peu à ça, parce que aussi tu étais très, euh, très branché écologie, mm -hmm. euh, très, très sensible sur, ce, sur cette thématique-là. Et aussi, il y avait ce côté-là de euh, partir avec absolument rien, dormir chez l'habitant, et puis découvrir. Et puis, initialement, il se fixe un, je crois, un objectif à chaque fois, ouais, c'est aller ça. à Bruxelles, ou arriver ici, ou arriver là, ou traverser l'Allemagne. Enfin, à chaque fois des, ça, ça change à chaque fois. Ouais. Juste, il y a un point d'arrivée, il y a un point de départ, et le reste, c'est un peu à l'avenant. Donc est-ce que, est que tu t'inscris tu dans cette même école de... ah, Complètement, moi j'adore ouais. leur travail. Okay. Enfin,
1: euh, si vous avez jamais vu euh, Nuit et culotté sur Arte, il y a tous les replays, c'est génial. Euh, c'est comme euh, j'irai dormir chez vous, moi c'est des gens qui m'inspirent beaucoup avec Antoine de, de Maximie. Euh, et donc euh, oui, il y a cette idée de ce qui est beau en fait quand on a un objectif précis. Euh, par exemple, moi, l'objectif rencontrer le Père Noël à Ovanemi Et ben, euh, les gens en fait, euh, quand on les rencontre, on peut leur parler de notre projet. et Ils ont envie de nous aider. Ça, ça, C'est assez magique hein, parce que tous mes voyages, à chaque fois, quand il y a des objectifs, il y a toujours des personnes que je savais pas qu'elles seraient là, qui, s... qui vont être sur mon chemin et qui vont m'aider à réaliser mon rêve. Et ça leur fait plaisir, et puis ça me fait plaisir aussi, mais après, ça fait un rêve que tu partages finalement avec ces gens-là.
0: Oui, donc et du coup, parce que j'ai l'impression, je ne sais pas à l'étranger comment ça se passe, ça doit être une espèce de courant peut-être à ce que tu... Il y a des gens comme ça qui t'inspirent, comme par exemple... Tu vois, moi, ça m'a fait penser comme ça, saint à Culottés, ouais. voilà, ça m'a fait penser un peu à ça, mais est-ce qu'il y a d'autres, tu m'as parlé tout à l'heure d'une infirmière euh, australienne, je crois, ouais. qui t'a inspiré aussi
1: Ouais, Bronnie Ware.
0: Ah, voilà, donc Antoine de Maximi aussi, ouais. est-ce qu'il y a d'autres gens éventuellement qui tu pourrais penser, qui t'ont inspiré là-dedans le...
1: bah, moi, y avait... À la base, il y avait Mike Horn qui m'avait beaucoup euh, inspiré ouais. par le fait de, de hum... enfin, euh, un peu en mode on va dépasser les limites de l'humain, euh, ça pour moi c'était très, euh, très euh, en mode l'ouverture du possible. Et il y a vraiment quelque chose pour moi de, à chaque fois que je mets la barre à un endroit, il faut savoir, il y a 8 ans, moi, je n'avais jamais fait de randonnée, je n'avais jamais fait de bivouac, euh, je n'avais jamais fait de, de, de trip à vélo, enfin, tout ça, moi, c'était complètement l'inconnu. Mm -hmm. J'ai traversé l'Atlantique en voilier aussi, en tant qu'équipier, mm -hmm. et c'est des choses que je n'avais jamais fait, et pourtant, à chaque fois en fait, que je réalise un, un, un rêve, un défi, eh ben, je me rends compte que ah, bah, je peux faire encore plus, je peux aller plus loin parce que bah, ma zone de confort s'est agrandie. Et j'ai envie de, de parler de la peur, du coup, euh, parce qu'à la base, en fait, il y, y a quand même plein de peurs où je suis tiré à me dire « mais est-ce que j'en suis capable Est-ce que c'est possible ?» et, et à chaque fois, en fait, euh, tout simplement, j'y vais pas par pas, enfin petit pas par petit pas. Euh, je ne me suis jamais lancé dans un truc énorme sans avoir fait des petites choses euh, en amont. Et euh, je prends l'exemple de l'autostop, je ne suis pas parti en Russie du jour au lendemain. J'ai commencé à en faire sur des petites, euh, des petites distances à me dire « ah ben en fait, c'est possible, peut-être que je peux aller plus loin. » et au fur et à mesure bah voilà on on est capable de, de mettre la barre de plus en plus haute. Ouais.
0: Et quand on parlait des, 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 éventu, des éventuelles sources d'inspiration, est-ce que c'est des gens, par exemple Nui que tu connaissais avant d'avoir de, de, commencé à bosser comme ça C'est quelque chose qui te faisait un peu rêver avant ou c'est quelque chose que tu as découvert en même temps que, que tu avais commencé à...
1: Non, c'était vraiment de l'inspiration, c'était en amont de, 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 de partir, à me dire euh, « ouais, mais ça fait rêver, moi aussi j'ai envie d'aller expérimenter ça ». Et surtout, ce qu'il ce qui dit, c'est euh, « regardez, on le fait, mais vous aussi vous pouvez le faire ». Et moi, à mon échelle, du coup, c'est un peu la, la, la même chose. J'ai envie d'être inspirant pour les gens, de, de, de dire, bah, regardez, il l'a fait. Est-ce que ce n'est pas adaptable pour nous Après, on, on a tous des parcours, on est tous différents, mais il y, y a des personnes qui pourront s'identifier à ce que je fais. Ouais.
0: Et cette équipe-là, tu ne l'as jamais rencontrée Non, euh...
1: malheureusement. Enfin, je les ai déjà vus en conférence. Je n'ai pas poté deux secondes, mais, mais pas plus que ça. Ouais.
0: D'accord. Et euh, du coup, sur ton site, on voit qu'il y a, au niveau du voyage, il y a deux types de voyages, il y a le... Il y a le, le le voyage en groupe, notamment comme tu nous as parlé de la traversée de l'Atlantique ouais. et puis tu as le voyage solitaire oui. et euh, bah pour les gens qui ne seraient pas trop des globe-trotteurs, est-ce que tu pourrais euh, nous dire quelles sont à ton sens les principales différences entre le voyage en groupe et le voyage en solitaire
1: Ouais, alors euh, bon, on va chercher des choses différentes hein. mais c'est comme faire un voyage avec, enfin euh, j'ai fait un, un pari euh, guingant avec mon père à vélo bah, c'est magnifique parce que bah, je me suis connecté avec mon père, j'ai passé du temps avec lui, on a créé des souvenirs. Euh, pareil, j'ai fait des voyages avec des, des amis, avec des copines, avec mon frère. Bah, en fait, on va créer du souvenir en commun et c'est juste fabuleux parce que après dans l'avenir, on peut en parler et, et ça fait des histoires. Euh, le voyage en solitaire, je trouve il y a, y a quand même une démarche qui est euh, euh, d'aller se, se découvrir soi-même. Peut-être à travers les rencontres, peut-être à travers la marche, peut-être à travers la solitude. Mais en tout cas, il y a vraiment une, une sorte de, de méditation quand on est tout seul. Euh, parce que c'est à nous de faire nos propres choix et ça nous permet d'évoluer, d'avancer et de se rendre compte que oui, on peut vivre tout seul, on n'a pas forcément besoin de l'autre. Et pour moi, ça a été ça le voyage en solitaire, euh, surtout comme apprentissage. Ouais.
0: Est-ce que justement le, le principe du voyage en solitaire, j'en avais parlé ce sur... Souvent avec des baroudeurs qui me disaient qu'eux préféraient le voyage solitaire parce que ça, un, ça les obligeait à aller vers l'autre, mmh. parce qu'ils sont tout seuls tout le temps, Clairement. et pas avoir cet effet de groupe où on a plutôt tendance à aller vers la facilité, à rester dans en, l'entre-soi. En ouais. Et euh, que ça les obligeait aussi dans des pays euh, où, par exemple, euh, les gens sont pas trop anglophones, à essayer de faire l'effort d'apprendre deux, trois mots, ouais. euh, même basiques, pour essayer d'échanger. Euh, donc. Euh, la plupart du temps on me disait ça que c'était quand même plus enrichissant le voyage solitaire j'ai bien compris ce que tu disais par exemple quand tu as fait des, des voyages avec, euh, avec, par exemple, la avec, ton, avec ton père ouais, par exemple ouais. avec ton frère mais euh, là peut-être que c'était l'objectif c'était pas le voyage c'était le moment avec ton, avec ton père ouais, clairement. tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. alors que quand tu pars tout seul l'objectif c'est le voyage l'objectif c'est les autres ouais, ouais. tu vois c'est pas toi alors que là l'objectif c'était toi et ton père
1: je, 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 je suis d'accord je vais te donner un exemple à 21 ans moi, je suis parti en Australie on était quatre français euh, J'en avais marre. Euh, C'était les meilleurs moments de ma vie. Euh, j'ai pas. C'est devenu mes meilleurs potes. Euh, et en même temps, il y a plein de fois, j'étais là. Je rêvais d'être tout seul parce que je voyais. Bah, tu vas n'importe où. En fait, tu es quatre personnes. Mmh. Tu n'es pas tout seul. Et donc, euh, bah, c'est pas les mêmes rencontres. C'est pas la même euh, euh, la, la même plongée, on va dire, dans, dans la culture. Bah, elle sera beaucoup moins importante que si t'avais été tout seul. Mmh. Et donc c'est pour ça. Enfin, moi, j'ai mis du temps à voyager tout seul. Ça a pas été euh, tout de suite. J'ai commencé à voyager seul à 28 ans. Euh, et parce qu'il y avait une, une réelle volonté de me dire je veux aller découvrir ça et, et je sens qu'il y a plein de, bénéfiques, de bénéfices à, à le faire. Et, euh, et bingo
0: <rire> Et justement, j'avais une question par rapport à ça. Euh, Est-ce que quand tu voyages tout seul, tu pas aussi le regard de l'autre qui est différent sur toi parce que les gens, comme tu disais tout à l'heure, quand mmh. tu es, es une meute de quatre garçons qui arrivent, mmh. peut-être que l'autochtone peut qui voit ça arriver ne va pas se comporter, même s'il est accueillant et, et euh, fait preuve d'hospitalité, ce n'est pas la question, mais il, il a en face de lui quatre personnes. Mmh. Tu vois. Et les gens, notamment ce qu'on en parlait de, par exemple d'Antoine, de Maximi, tu vois souvent dans ses, dans ses voyages que mmh. le fait qu'il soit tout seul, il bon, y a la caméra toujours qui attire un peu les gens, mais le fait qu'il soit tout seul, ça fait que les gens ont quand même une, comme une, une espèce de, de réflexe de, de, tu vois, de protection, d'avoir envie qu'il soit bien, de l'installer, il est tout seul perdu au fin fond d'un pays où il parle pas la langue souvent il y a aussi ce côté là où les gens sont, se comportent pas de la même manière avec toi quand tu es tout seul
1: Ouais, c'est clairement pas les mêmes liens euh, mais euh, sans parler de voyage hein. aller à une soirée euh, tout seul eh ben, vous allez voir, vous n'allez pas du tout faire les mêmes rencontres euh, même enfin que ce soit un cocktail aller dans un bar tout seul vous rencontrerez absolument pas les mêmes personnes ça se trouve vous rencontrerez personne d'ailleurs <rire> mais, euh, mais en tout cas l'expérience va être complètement différente, euh, faire un face à face euh, un, un dîner bah c'est pas pareil que si on a un groupe euh, ça sera pas les mêmes discussions moi ce que j'aime bien dans... quand je suis tout seul c'est euh, vraiment on peut échanger on peut aller en profondeur dans les discussions euh, que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs
0: et ça, par exemple, quand tu le dis, par exemple, en soirée, en général, euh, c'est toujours mieux peut-être d'arriver pas tout seul parce que au moins, tu es sûr d'avoir quelqu'un avec qui parler dans un truc en fonction de la soirée. Oui, que, oui, je veux dire, oui. Alors que peut-être que le voyage, le truc, c'est qu'arriver à arriver un moment, est-ce est qu'il n'y a pas un moment où tu sens ce déclic-là C'est-à-dire tu sens que les gens, notamment quand tu vas rester 2-3 euh, jours dans le, dans le même village ou au même endroit, oui, où oui. les gens vont se dire « tiens, il est tout seul » il est un peu en galère, il a l'air de... peut-être que tu sais pas où dormir et tout, ils vont avoir une espèce de réflexe naturel d'aller vers... Parce que c'est ça qui est, qui est marrant aussi dans les, dans les reportages de voyage, c'est que tu, tu sens que peu importe le peuple, les gens ont tendance à se comporter tous de la même manière. C'est-à-dire au début, ils sont un peu réticents, et après, quand, tu, quand ils voient que tu es tout seul et peut-être un peu en galère, tu sais pas où dormir, naturellement, te trouve des solutions. Il y a ça que je vois à chaque fois. Dans ce... Non
1: mais c'est là où je compare à une soirée ou à un événement où si on y va tout seul, en fait, il y a des gens qui vont voir que tu es tout seul. D'autres gens seuls ou d'autres gens en groupe qui vont voir... Que tu okay. es seul et qui vont également euh, venir te parler. Enfin, moi je l'ai remarqué, hein. c'est pour ça que, que, que j'en parle. Et donc, c'est la même chose qui se passe à l'étranger, sauf que c'est amplifié, vu qu'en plus de ça, tu es étranger, donc tu es source d'attraction, euh, on va ouais. dire, et de,
0: de curiosité. Ouais. D'accord. Okay. J'ai dû avoir euh, une expérience malheureuse avec <rire> les soirées où j'arrivais tout seul. C'est pour ça que j'en avais pas gardé un souvenir intéressant. <rire> donc, <rire> donc j'ai essayé de, de, de jamais arriver tout seul, au moins deux, au moins deux pour être sûr. Euh, autre question, euh, on en a parlé au tout début, donc on a appris que tu avais, avais été cofondateur, tu étais tout seul dans la startup au début euh, ou
1: Cofondateur, ou oui, avec fondé... euh, mon cousin, Michael Pinaton. Ouais. Donc
0: toi, tu étais le, le dev et lui, il était
1: Il, il faisait la gestion, euh, gestion d'entreprise, marketing, oui.
0: Okay. ok, donc as, tu as, tu as cofondé cette startup que tu as revendue au, au bout de 4 ans. Euh, petite question, tu as quoi comme cursus universitaire
1: euh, ouais, je suis développeur web, donc euh, j'ai fait une licence euh, pour apprendre à, à faire des sites internet.
0: Ouais. Voilà, ok, ok, d'accord. Et euh, donc, tu as monté cette start-up avec ton cousin que tu as revendu au bout de 4 ans. Et moi, ça m'a interpellé
1: ouais.
0: parce que... Euh, ah, Arrête-moi si je me trompe, c'est peut-être juste une impression. Mais euh, pour moi, les baroudeurs un peu de ce type-là, ils ont toujours un peu le même, même profil. Ouais. En général, ces trois grands profils que je vois, c'est soit école d'ingé... Ouais. Euh, en année sabbatique, soit école de commerce en année sabbatique, <rire> soit startupper. Ouais. <rire> euh, et donc je me suis souvent fait la réflexion qu'on voit rarement euh, des mecs, on va dire, qui ont des jobs du quotidien, des couvreurs, des garçons bouchers, ouais. euh, dans ce, dans ce côté-là un peu euh, baroudeur. Un uh -huh. de ça. Donc est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu as remarqué toi aussi dans tes voyages, c'est-à-dire de tomber toujours à peu près sur le même, toujours à peu près le même genre de profil et euh, est-ce que pendant tous ces road trips, tu as croisé plein de gens, y compris peut-être des Français euh, dans, des, dans des coins congrus, je ne sais pas, du Sri Lanka je sais mmh. tout, qui ont des profils atypiques
1: Eh bien, euh, j'ai croisé vraiment, en tout cas, des, des, des Français qui voyagent. J'en ai croisé de toute classe sociale et ouais. de tous milieux sociaux. Enfin, vraiment... Euh, je vraiment... parlais
0: pas de voyage. Je parlais vraiment, tu sais, de ce côté-là, comme tu fais toi, c'est-à-dire partir pour 6 mois, euh, sac à dos, ouais, euh, ouais. on voit comment ça se passe
1: Ouais, bah, je prends, prends l'exemple euh, en Australie, enfin euh, j'étais pote avec un français, il, il était plombier, il s'était expatrié là-bas. Je suis allé au, au, au Brésil, j'étais pote avec des coiffeuses, enfin qui étaient euh, en France qui étaient coiffeuses euh, qui, qui sont pas issues de, de, du type d'école que tu as ouais. cité. Après euh, je trouve que c'est plus dans deck and logique de euh, euh, je veux je veux créer un business autour du voyage ou en tout cas je veux vendre du contenu autour du voyage travail. je veux communiquer autour du ça. voyage et ben ouais c'est plus des gens qui ont déjà travaillé dans cet écosystème ou en tout cas qui ont des euh, qui ont des visions et donc euh, effectivement il y aura moins des personnes euh, ça. Euh... parce que
0: moi je parlais pas d'expatriation c'est sûr d'expatriation tu peux trouver ouais. tout, des boulangers au Canada des et tu vois ce que je veux dire des, comme tu dis des plombiers en Australie des serveurs des cuistots tu penses ouais c'est ça mais moi c'était plus dans le dans ce côté les gens euh, quand j'ai voyagé un peu que j'ai croisé ces gens là qui partaient sac à dos pendant six mois euh, mmh. euh, tiens on va faire le Sri Lanka bah non en fait on a changé d'avis on va faire la tournée du Japon en truc en... Enfin, tu vois ce côté là un peu euh, qui a pas trop à se poser de questions sur sur ça et puis qu'elle a un la... peu une forme de liberté tu vois ouais. c'était souvent c est, c est de profil là plutôt, de, bah, tu vois, école de commerce, euh, ouais. des gens du web et tout. Donc, euh...
1: Ce que tu me dis, ça me questionne sur euh, est-ce que c'est dû à, à leur, euh, comment dire, à leur héritage, euh, je veux dire héritage culturel, on leur a, on leur a dit que ça c'est possible ouais. et du coup ils se permettent de le faire, ou est-ce que c'est, et, et du coup les autres à l'inverse se, se, se disent que c'est pas possible de le faire, ou est-ce que euh, tout simplement c'est une histoire d'argent euh, je sais pas, j'ai est pas... Est-ce que c'est pas les deux, tu penses <rire> Ouais, Je pense fait... ça, ouais, peut-être ouais. un
0: peu des deux, parce que peut-être que quand tu, tu sors d'une formation qui est, qui est professionnelle à, à 20 piches, qu'il faut tout de suite que tu travailles, mm -hmm. parce qu'il faut peut-être aider la famille, ou parce qu'il y a un moment où t'as pas d'argent de côté, il faut aller bosser tout de suite, peut-être que tu es moins enclin d'avoir envie d'aller de, 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 couvrir le monde, ou peut-être que tu as envie, mais t'as pas la possibilité pour X raison, et ouais. c'est vrai que du coup, c'est quelque chose... À la fois d'avoir le, le capital matériel pour le faire, d'être capable de ne pas rentrer d'argent pendant. C'est le même principe aussi de lancer une boîte. Quand mm -hmm. tu lances une boîte, que tu vas bosser euh, à plein temps dans ta propre boîte et que ça va prendre peut-être un, deux, trois ans, ça soit rentable. Oui, clairement. Il faut quand même que tu sois capable de vivre. Donc, mm -hmm. euh, tu vois, donc il à la fois, je pense, le côté, euh, comme tu disais, capital matériel, mais aussi capital culturel, c'est-à-dire des gens à qui ont répété que c'était possible, qu'il fallait toujours aller plus loin, que, euh, que rien n'est ouais. impossible, que ouais. tu vois, donc c'est. Donc euh, donc c'était pas c'était pas qu'une impression d'avoir dans ce dans ce milieu là ce genre de profil quoi.
1: Après euh, je prends je prends l'exemple dans euh, donc je, moi j'ai fait un DUT après j'ai fait une, une licence euh, et dans ma classe euh, on est très peu on est à, à, à après euh, être parti voyager en tout cas pendant des années. Quand je dis très peu, on était deux sur 50. Et ça m'a toujours questionné, parce que moi, il y a ce truc où on peut faire ce qu'on veut et on peut choisir. Et en même temps, pourquoi je suis le seul à choisir de faire ça et j'ai pas la réponse.
0: <rire> peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu plus frileux. Peut-être qu'il y a aussi, comme tu disais, une, la question de la peur aussi qui est, qui est importante. La peur du lendemain, la peur du truc, la peur de est-ce que je rate le coche, est-ce que est-ce que par exemple typiquement euh, si j'ai six mois de trou dans mon dans mon CV euh, euh, et que je vais chercher un ouais, boulot, ouais. qu'est-ce ils vont dire quoi à les employeurs Enfin, tu vois, il y a toute cette cette peut-être cette angoisse là qui bloque pas mal de gens. C'est qu'il faut quand même un, un certain grain de folie pour se dire bon bah on y va et on avise. Ouais, la, qui se passe. la
1: sécurité qu'il y a derrière aussi enfin, moi je sais que j'ai jamais eu de difficulté à trouver un emploi et donc euh, bah, je peux quitter euh, je reviens je sais très bien que je peux trouver du taf en informatique j'aurai jamais de problème alors qu'il y a des gens, euh, bah, c'est pas du tout le cas ouais.
0: c'est pour ça que du coup je disais sur le, sur le profil il mm -hmm. y a ce côté ouais, là, c'est vrai que des gens qui se disent bon bah si ça marche pas, à tout moment je sais que je peux avoir un plan B assez vite Donc c'est peut-être quelque chose qui va jouer dedans et euh, sur ton site internet, tu te présentes comme, euh, comme ça, je cite, hein, d'abord blogueur, puis youtubeur, devenu écrivain voyageur. Est-ce que tu pourrais... Tu as, non C'est ça non bah, 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 ouais, okay. c'est ça. Okay. Okay. <rire> euh, est-ce que tu pourrais nous parler de ton rapport à la littérature et à l'écriture Et euh, il me semble que tu écris aussi de la poésie, parce qu'elle est devenue rare hein, de nos jours, la poésie. Ouais. Et euh, comment tout ça va s'articuler dans ton travail Est-ce que tes écrits sont toujours liés au voyage Est-ce que tu as toujours ça Ou est-ce que... En fait, tu aimes écrire, enfin, voilà, mmh. ton rapport à l'écrit, à, à la littérature, à la poésie.
1: Oui. Je pense que j'aime euh, raconter des expériences que j'ai vécues, euh, et j'aime, euh, moi, avant tout, c'est un travail introspectif, mmh. écrire, ça me permet de, me, de mieux me comprendre et de mieux analyser des situations que j'ai vécues, et, euh, et, et j'ai pris un, un plaisir derrière, c'est de, de pouvoir les partager, euh, où j'ai senti qu'il y avait de l'écho chez les gens. Et après, euh, après ouais, c'est un, un travail, moi je ne savais pas que j'allais écrire des livres, enfin, vraiment pas, j'ai fait un bac scientifique, euh, je crois que j'ai toujours écrit des, écrit des poèmes ou des lettres d'amour quand j'étais au collège, mais, euh, mais pareil, il n'y avait pas de... pas les vrais poètes, c'est les vrais poètes, vous commencez à là c'est les vrais poètes. Ça ne <rire> enfin, enfin, bon, se voit pas, mais je rougis là <rire> <rire> non mais euh, et, euh, et non, là, ça fait un an où j'avais besoin d'écrire des choses et, euh, et c'est sorti sous forme de poésie. Euh, je ne savais pas. Euh, pour le coup, oui, j'ai parlé des peurs, euh, je, je peux parler du temps, je peux parler de Paris, je peux parler de plein de choses. Pas forcément liées au voyage, mais en tout cas, c'est euh, plus des émotions qui sont en moi et que j'ai besoin de partager. Et, et je trouve que le, le médium le plus simple, en tout cas, qui me correspond le mieux pour, pour ces émotions-là, c'est plus euh, avec de la poésie.
0: Est-ce que, du coup, t'envisages aussi d'écrire, je sais pas, de, peut-être des romans, des fictions Ou t'es un peu rattaché tout le temps à quelque chose de très personnel
1: Non, je, je, honnêtement, je, je m'ouvre à, à tout, même je regarde beaucoup de, de, de films. Enfin, euh, là, moi, j'ai déjà fait des, des films pour YouTube, euh, des documentaires de voyage mais euh, mais ça m'ouvre un peu je, je me dis mais ça doit être tellement intéressant d'aller euh, dans des dans des genres qui sont complètement différents et d'aller explorer tout ça donc moi je suis très friand de enfin de, de, de cinématographie de manière générale même de, même de livres de voir comment les histoires sont construites euh, les personnages qu'est-ce qui fait que c'est intéressant enfin tout ça c'est passionnant
0: l'expérience ça t'intéresserait éventuellement de partir dans un projet peut-être d'écriture de roman ah, je pourrais ouais, 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 peut-être de découvrir le cinéma je sais pas peu importe clairement euh, ouais. Et d'ailleurs, pour, tes, pour, tes, euh, pour des vidéos de voyage, mm -hmm. euh, tu les produis comment C'est toi qui fais les montages ouais. euh, ouais, fais Pour,
1: pour, pour l'instant, moi je suis parti du principe où euh, je voulais tout apprendre. Je mm -hmm. suis parti il y a 8 ans avec ma. J'ai acheté une petite caméra, c'était une GoPro. Mm -hmm. Et en mode, donc, bah, je vais filmer avec ça euh, mes aventures. Et donc, euh, au fur et à mesure, bah, j'ai appris à, à filmer, j'ai appris à raconter des histoires, à, à, à mettre du storytelling à, autour d'une un, aventure et à, et à rendre ça intéressant jouer avec la musique. Honnêtement, je suis curieux de tout, mais c'est ça qui fait que le travail va être intéressant. là Pour parler de... Je fais un parallèle, mais de mon spectacle, c'est une forme qui n'existe pas actuellement dans tout ce que j'ai pu voir en termes de spectacle.
0: C'est très original. J'ai vu un extrait sur ton site, c'est vrai que c'est assez... C'est pas du stand-up, c'est pas du théâtre, c'est une forme un peu hybride entre...
1: Et pour moi c'est très compliqué encore une fois de, de l'expliquer, de le vendre parce que ça, ça n'existe pas, c'est hybride. Ouais. Mais en même temps, c'est ça qui fait sa particularité et c'est ça qui fait que bah, j'amène un peu mon, mon grain et, et ma façon de voir les choses.
0: Ouais. Et du coup, de, 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 de manière vraiment prosaïque, tu travailles, tu travailles sur quoi comme logiciel pour faire tes montages <rire> Adobe Premiere. <rire> ok, c'est juste parce que peut-être oh. qu'il y a des gens qui, <rire> qui ont envie de se lancer là-dedans pour savoir exactement comment, comment tu bosses. Tu vois, les, les outils aussi, ça peut être quelque chose d'important pour que ça ne soit peut-être un frein pour ouais, complètement. ce genre de choses. Hein, complètement. Ouais. Ouais. Il y a une phrase aussi qui était inspirante à chaque fois de, de, de sur ça, qui disait si tu veux faire du cinéma il te faut de un truc ouais. film. Ouais, tu vois, c'est pour ça que je te pose la question, souvent ah oui mais il fait ça, mais alors il faut un logiciel, il faut un gros PC, il faut un truc, il faut investir. Et la plupart du temps, en fait, on se rend compte que en fait, quand tu as vraiment envie de le faire,
1: ouais. J'ai même monté des vidéos euh, que sur mon téléphone portable. Voilà. Hein, pour le mmh. coup, euh, ça se fait très bien. Et la question, moi, elle, elle m'est venue sur un livre. Comment on fait un livre Bah, En fait, euh, t'écris. Ah, oui. <rire> euh, t'écris, ça peut être sur euh, du papier ou euh, sur Word. Et c'est vraiment un document Word que t'envoies à l'imprimeur hein, ou que t'envoies à un éditeur et qui te dira oui ou non. Mais euh,
0: Toi, t'es euh, édité ou t'es euh, auto-édité euh,
1: J'ai fait les deux. J'ai été auto-édité. Mon dernier livre est, est édité. D'accord. Euh, du coup, euh, pareil. Je suis allé tester différentes manières de faire. Okay. mais ça reste un document Word <rire> c'est ouais. ça que je voulais oui, dire oui, oui, c'est okay. vraiment ouais. euh, bah, c'est 100 pages et c'est tout quoi
0: ouais, c'est vrai que du coup quand, quand on le ramène à sa, oui. à sa juste valeur le truc euh, voilà comme tu dis c'est un document Word finalement et, euh, <rire> et donc tu t'interdis tu pas de, de, du coup d'essayer de, 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 autre chose qui n'a aucun lien éventuellement avec le voyage
1: oui moi je, je pense je vais aller ouais, d'aller ouais, voir autre chose ouais clairement
0: voilà, pour ne pas rester simplement le baroudeur, mais aller voir aussi ailleurs ce qui ce que ça. se passait, notamment dans les autres disciplines artistiques. Et du coup, si on peut juste en finir pour le voyage, ouais. euh, mmh. si tous les voyages que tu as fait, tu en as fait un paquet, tu devais en retenir un, lequel ce serait
1: euh, Je vais dire la transatlantique en voilier. Ok. Euh, du coup, c'était 35 jours de voyage de Martinique à La Rochelle, donc dans le sens inverse, okay. Je suis en revenu, en passant par les Açores. Et ce voyage, c'était un peu un tournant de ma vie, c'était du coup après la revente de ma boîte, euh, 9 mois après, donc j'avais euh, 28 ans, et pour moi c'était vraiment bah, 35 jours coupés du monde à faire un bilan de vie où est-ce que j'en suis, où est-ce que je veux aller, parce qu'on est vraiment euh, bah, complètement déconnecté en fait, il hein. n'y a pas de connexion Internet, il euh, n'y a que des livres à bord, euh, j'étais avec trois autres personnes, on est sur un petit voilier qui fait euh, 10-11 mètres de long, euh, donc il faut imaginer vivre dans un camping-car à 4 pendant un mois et demi, ouais. euh, où on ne peut même pas sortir aller courir, euh, si on s'engueule, bah non, tu restes sur le bateau, donc, euh, ça, bien donc voilà. Ça. Ça s'est bien passé. Bon, il y en a un qu'on a dû jeter à l'eau, mais...
0: <rire> bon, on ne l'a pas retrouvé. Ben non, c'est bon. Il ne <rire> s'est jamais plein. <rire> et, euh, et du coup, est-ce que tu as un prochain voyage dans les tuyaux
1: euh, Là, le prochain voyage que je vais faire, ça va être le GR34, euh, le sentier des douaniers. Donc L'année dernière, j'ai pu faire 1200 km dessus. Mmh. Il fait 2100, donc il m'en reste à peu près 1000 à faire. Et donc euh, Là, je le prépare pour le faire en mai-juin de 2023
0: d'accord et ça sera un truc qui a vocation à faire l'objet d'un film aussi pour.
1: alors à l'origine ouais je, comme l'année dernière j'avais filmé cette année je vais aussi filmer euh, et un, un livre également pour, pour parler de cette aventure et là sur ce deuxième tronçon que je vais faire euh, l'année dernière j'ai tout fait en solitaire et cette année je souhaite le faire en, en groupe D'accord. et quand je dis en groupe c'est pas en binôme ça va être plus un groupe d'une dizaine de personnes euh, euh, pour marcher euh, le long du littoral breton. —
0: Et que tu recrutes euh, comment ?— Je sais pas encore. Je, pas. <rire> je vais lancer les,
1: les candidatures bientôt, mais je sais pas comment. — Du coup, ça
0: ça sur ton site un peu enfin, tu, as ouais. une idée pour éventuellement faire un truc C'est des gens que tu vas connaître ou tu, veux, tu veux que ça soit des inconnus Tu ouvres un espèce d'appel au public ?— Je vais
1: lancer un, un appel sur Facebook pour dire... Euh, pendant deux mois, marcher 1000 km, est-ce qu'il y a des gens qui sont motivés Puis on va faire des visios et puis on va construire ça ensemble. L'idée, c'est pas que je sois tout seul derrière ce projet, ou mm -hmm. moi qui dirige tout, c'est que construire un groupe, c'est dire ah, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on peut le faire, même si c'est moi qui influe l'idée de départ, je veux vraiment que ça soit quelque chose de collectif.
0: Ouais. Est-ce que tu veux le coupler avec, euh, avec d'autres trucs Éventuellement, comme tu disais, que tu avais, t avais euh, un ensemble de valeurs, des idées à, à défendre, est-ce que c'est -ce est simplement la marche et la, 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 la vie en collectivité mm -hmm. Ou est-ce que tu veux, je sais pas peut-être t'arrêter pour mettre, mettre en avant certains projets qui pourraient correspondre à tes valeurs, à ta vision du monde, mettre en avant, je sais pas moi, des, des, des agriculteurs qui, qui travaillent, de la façon ouais. que tu considères être la bonne, ce genre, est-ce que tu veux l'inscrire dans un truc un peu, un peu militant et un peu, tu vois, un peu, un peu social aussi
1: ouais, en, en fait, l'année dernière, quand je suis parti marcher, je m'étais dit, je vais faire une marche avec, comme thématique, les contes et les gens bretonnes. Ok. Euh, le problème, c'est qu'en marchant, en fait, bah, c'est déjà beaucoup de marchés, et il se passe déjà énormément de choses dans les rencontres et, euh, et j'ai pas envie de venir euh, surabonder ce projet avec euh, avec trop de choses mmh. parce que la marche en soi enfin marcher en collectif c'est déjà une aventure il y a pas besoin de rajouter une une enfin euh, des euh... Oui, il n'y a, a rien besoin de rajouter d'autre en fait. Il y a déjà beaucoup d'humains, et, euh, et de faire 20 km par jour, ça va déjà euh, prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de discussions. Après, c'est sûr que euh, je pense que je vais avoir des gens dans, mon, dans, dans le groupe qui, okay. qui auront des valeurs communes avec moi. Et, euh, Donc là, c'est
0: plutôt la logique de groupe et la rencontre, la rencontre humaine ouais. que tu veux mettre en avant dans, dans l'effort et dans le, dans, le, dans le voyage, quoi, en fait. Ouais, exactement, ouais. OK 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 et euh, bah, du coup on approche de la fin ouais et donc euh, pour finir comme on a on a parlé de rêve on a parlé de voyage
1: mm -hmm. euh,
0: je vais te soumettre euh, je vais soumettre à ton aimable attention deux citations et je vais te laisser réagir okay. et me dire ce qu'elle t'inspire ouais. la première on en revient c'est une, une citation d'Orelsan paraphrasant la haute qui dit ce qui compte c'est pas l'arrivée c'est la quête ouais et la deuxième c'est celle de Kierkegaard qui dit euh, ce n'est pas le chemin qui est difficile c'est le difficile qui est le chemin ouais Qu'est-ce
1: que ça t'inspire du coup Eh bien, celle d'Orelsan, je connaissais vu que je suis assez fan d'Orelsan pour le coup. Euh, sa, sa série, ouais. enfin euh, la série de son frère euh, qui, est, qui suit tout son parcours, euh, franchement, elle est tellement inspirante parce qu'on voit que c'est un artiste qui, comme nous, en fait, doute euh, il a beau faire des millions euh, de ventes de ses albums, il continue de douter et de remettre en question euh, ses choix artistiques. Alors que quand on voit ce qu'il fait et toute l'aura qu'il a, c'est assez fabuleux et puis ça ramène un peu ce côté euh, bon, on est tous humains et on, on parcourt tous des, des périodes qui peuvent être difficiles. Et ça, ça me motive beaucoup chez Orelsan Et pour, pour l'autre, je ne la connaissais pas et elle est très belle.
0: Ouais, et donc ça correspond un peu justement à ce que tu disais tout à l'heure. Vas-y, redis un peu. C'est <rire> euh, pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin.
1: Euh, je ne sais pas si le chemin il est difficile.
0: Euh... Souvent, quand on dit euh, réaliser ses rêves, bah, c'est compliqué parce qu'il faut faire ça. Déjà, faut se faire violence aussi, tu vois. Faut, ouais. faut se bouger, faut affronter aussi sa, la, la peur de l'échec, la, la peur des autres. Par exemple, tu sais, quand tu fais du stand-up. C'est mm -hmm. la première fois que tu dois monter sur une scène. Horrible. Voilà. <rire> tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais, ça me rappelle, alors, j'ai oublié, oublié son nom. C'était le, je crois. Je crois de mémoire que hein. c'est un, un général de l'armée de Napoléon okay. qui, juste avant d'aller sur le champ de bataille, tremblait comme, comme une feuille morte. Uh -huh. Et euh, il disait, à, il disait, euh, il se parlait à lui-même, il disait :« Tremble, carcasse, tu trembleras encore plus quand tu vois où est-ce que je t'emmène. Okay. » C'est te de cette idée-là de dompter la peur, de tu fais rien si dès que tu commences à uh -huh. voir un peu. Euh, tu vois, dès que tu commences un peu à trembler, tu abandonnes, tu feras jamais rien. Ouais. L'idée, c'est aussi de dépasser ce truc-là, euh, tu vois, d'avoir une espèce de combat contre toi-même, tu vois. Mmh.
1: Mais pour la scène, moi, ça fait des années que je voulais en faire, et il y a, bah, ça fait un an que j'ai commencé à faire. Je suis allé à une scène ouverte où j'avais demandé à la, à la MC est-ce que je peux faire un poème Sachant qu'il n'y avait que des humoristes, et donc elle m'avait dit oui, mais j'étais tétanisé. C'est vraiment, tu te retrouves devant une salle où bon, il y a 25 personnes et tu dois faire un poème que tu as en plus écrit, et donc pour moi, c'était euh, horrible et en même temps, ça m'a tellement appris et tellement servi parce que la fois d'après, bah forcément en fait, bah tu t'es ratable. Enfin, moi je m'étais ratable. J'ai eu ouais. ce, ce sentiment-là quand à la fin, il y a des gens qui viennent te voir, et, ils te disent, c'était courageux. <rire> tu comprends que euh, que n'étais pas au point. <rire> Mais en même temps, tu l'as fait, et, euh, et la fois d'après, ben, voilà, tu l'as travaillé un peu plus, tu as un peu plus confiance en toi, et tu te dis, euh, ça va mieux se passer. Bah,
0: tu vois, donc on en revient que c'est le difficile qui est le chemin ouais, ouais. Est pour, pouvoir, pour pouvoir accomplir ces trucs-là. <rire> euh, Rémi, merci beaucoup, euh, c'était super chouette, et du coup, je te laisse simplement dire, si tu as un peu, peu d'actualité, si ce que tu fais là, tes spectacles, ouais. tu, tu vas passer où, si les gens peuvent. Veulent venir te voir. Ouais. Comment c'est où Alors,
1: Moi, Le mieux, c'est soit de s'abonner à la newsletter sur capitaineremy.com, okay. ou de me suivre sur les réseaux sociaux euh, Capitaine D'accord. Je suis à peu près partout. Okay. Et euh, c'est ça l'actu euh, du moment. Et donc, euh, mon spectacle, pareil, je donne les dates euh, sur mes différents réseaux sociaux.
0: D'accord, super. Bah, c'est impeccable. Bah, écoute, Rémy, <rire> merci beaucoup. Avec et, grand et plaisir. super chouette. Euh, bon courage pour la suite et à très bientôt, j'espère. A <rire> bientôt, ciao. A plus, ciao.